3: Ne manquez pas le dixième anniversaire du festival international Les Escales improbables de Montréal, entre musique, danse, poésie, installation et art visuel en direct.
1: Vous êtes sur Choc FM Nous sommes mardi 3 septembre 2013 Et c'est le retour de Mission Ancre Noire Pour une neuvième saison, un tome 9 Et c'est l'émission, le chapitre 119
3: <rire> T'as oublié de dire qu'on était toujours très en forme
1: <rire> Et c'est toujours Eric et Hélène avec vous Alors, on vous a concocté une petite émission euh, de fin d'été. Euh, eric je te laisse en parler un peu plus de quoi euh, qu'est-ce que nous allons découvrir ce soir pour finir la belle saison
3: ben, pour commencer la belle la bonne la, la belle saison d'été tu voulais dire <rire> bah ben, oui ben, oui ben, pour commencer la, la belle saison. saison de mission Noire hein, pour pour finir la belle saison d'été ben c'est le retour de notre émission après une pause de trois mois c'est le signe comme tu disais de la rentrée et de la fin de l'été qui approche mais pourtant pourtant cette première mission de la saison nous, nous avions nous avions le goût de vous entraîner quand même dans une lecture encore un peu J'espère que ça va vous aller. Une initiative estivale, d'ailleurs, du journal français Le Monde. Ça s'appelle Les Petits Polars. Au Québec, ils sont uniquement disponibles à la vente sous forme de coffrets sur le net ou par abonnement directement au journal Le Monde. Puis comme quand même, vous êtes quand même chanceux, euh, il est quand même possible de retrouver euh, sur le site de France Culture, la radio française, certains de ces polars mis en scène par euh, une série de comédiens euh, de la comédie française ou euh, directement euh, par la radio elle-même qui, euh, qui en fait met en scène la plupart de ces polars. C'est la deuxième année que Le Quotidien propose en partenariat avec la SNCF, la compagnie de train française, cette expérience inédite. Le Monde et la SNCF donc coéditent euh, ces nouvelles qui accolent en duo les maîtres du polar français, en tout cas les plus illustres actuels et euh, en parlant d'illustres les meilleurs illustrateurs du 9e art, la BD alors pour info, si vous voyagez dans l'Hexagone, sachez que la société de transport dispose d'espaces éphémères installés en gare ou euh, au cœur des villes lors des grands festivals ou des salons de livres et je crois que ça se passe aussi tout au long de l'année, donc euh, quand on parle de salon, bah, pourquoi pas le salon du livre de, de Paris ou, ou encore euh, le grand festival de polar de, de Lyon, par exemple, tu vois. Donc, il s'agit donc de 13 nouvelles inédites, chacune en format poche, un peu chic, comme tu le disais, Hélène, dans une conversation. Ils sont illustrés en, en, en rouge et noir, dans lesquels nous retrouvons bon nombre de, lauré, du fameux, de lauréats du fameux prix SNCF du Polar, justement, qui récompense les meilleurs auteurs du genre depuis, depuis l'an 2000. Alors, concernant les auteurs de Polar que vous lirez avec grand plaisir cette année, dans ce coffret, euh, il y aura des auteurs confirmés, tels que Karyl Ferret, Jean-Bernard Puy, Didier Danax, Jean Vautrin, Marc Villard ou d'autres moins connus, euh, mais non moins talentueux bien sûr, euh, Marin Ledin, Franck Thies, Alexandra Schwarzbrod, Christian Roux, Anne Secret, Patrick Péchereau, Brigitte Aubert et Romain Slocombe, je crois que j'ai les 13, tu crois
1: je sais pas mais donc euh, c'est des nouvelles qui font euh, une cinquantaine de pages, hein, je tiens mmh. à préciser ça, ça, à peu près euh, chacune et puis qui sont donc à chaque fois illustrées un peu, euh, pas illustrées euh, à, à chaque page, illustrées euh, évidemment la couverture mais aussi euh, à quelques endroits de, dans la nouvelle par ces, euh, ces dessinateurs de BD.
3: Bah moi, je trouvais que c'était une bonne idée déjà l'année dernière, parce qu'on avait déjà parlé, me semble-t-il, l'année dernière à Mission Encre Noire, n'est-ce pas euh, C'est euh, aussi la manière de découvrir ou d'approcher des styles et quelques auteurs qui représentent le meilleur d'un genre qui, finalement, est en pleine effervescence. Je sais pas pour toi, mais on rit. Je ne sais pas si t'as pleuré. On pleure, on va dire. <rire> ça, va, ça va de pair en général.
1: Je ne les ai pas tous lus, c'est peut-être pour ça. C'est
3: peut-être pour ça. On frissonne, en tout cas, sous le soleil ou à l'apéro, car vous, vous l'aurez compris, c'est rapide, ça se lit vite. Et évidemment, c'est l'idéal pour un trajet en train, en bus ou en avion. Bah Oui, la SNCF n'est pas là pour, euh, par hasard. J'aimerais pré préciser tout de même que... J'ai trouvé ça assez ironique de trouver ces polars dans ce cadre-ci, parce que finalement, cette littérature a en effet tellement, tellement bataillé, et le fait toujours, euh, d'ailleurs, pour gagner ses lettres de noblesse et échapper à la classification de la fameuse « lecture de gare un peu facile, de divertissement et sans trop d'intérêt. Donc moi je trouve que c'est une sorte de pied de nez, je pense que tu en penses, à cet enfermement en, 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 en l'ouvrant au lecteur du monde par exemple.
1: Oui c'est un peu comme si Tim Hortons s'alliait avec le devoir pour euh, éditer et diffuser des romans à l'eau de rose et leur euh, redonner euh, leurs lettres de noblesse. On pourrait dire ça un peu comme ça, là c'est ce, ce côté-là, l'alliance de la littérature de gare et du journal plus élitiste euh, le, le monde. monde.
3: Ouais, ouais, mais de toute façon, euh, ça colle bien au goût de l'irrévérence assez généralisée chez ces écrivains de, de polar qui touchent l'air de rien aux sujets, à des sujets plus sérieux, même à travers ces petits polars. Alors nous avons choisi ce soir de vous présenter quatre de nos lectures mini polar Bah tiens, Hélène, quels sont tes choix euh,
1: Je pensais qu'on faisait une pause musicale, mais ah, euh, bah, non, non, non. Alors, je vais commencer par mon premier choix. Euh, moi, euh, j'ai lu... Euh... D'abord, je vais vous le lire. <rire> bah, Vas-y, et, et tu lis un extrait Voilà, je vous bon. lis un extrait euh, très court. Le soir, j'emmène Louise boire un cocktail chez Rossi. Je l'imite quand elle commande un Blue Lagoon. Lagoon, peut-être La salle est bondée. Une délégation d'hommes d'affaires néo-zélandais venus vérifier sur place l'extrême douceur du climat fiscal fait bruyamment les profits annoncés. Jimmy, le maître d'hôtel, nous installe dans un coin près de la terrasse. Il nous offre un plat de crevettes flambé au whisky, comme pour s'excuser du dérangement. Quand nous trinquons, Louise en serre mon poignet de sa main libre, plonge son regard couleur cocktail dans le mien. Dis-moi, Michel, tu aimes naviguer <rire>
3: C'est un bon atro Alors J'imagine que tu as plein de bonnes choses à me dire.
1: Mais en fait, euh, je voulais dire que voilà, ces voiles de mort donc, de Didier Dahaninx, illustré par Loustal, c'est vraiment une, une ambiance de vacances et l'auteur joue à fond sur les clichés. Le narrateur Michel a trouvé refuge dans une île paradisia paradisiaque où il vivote plutôt bien sous les cocotiers, passant ses journées à guider les croisiéristes jusqu'aux euh, galeries d'art indigènes et ses soirées à boire du cava sur les terrasses aux allures mondaines, debout du monde. Quand la belle Louise accoste avec son voilier au pied de son bungalow et lui propose de devenir coéquipier pour une expédition un peu particulière, son sens de l'aventure et son amour des courbes féminines <rire> ne lui permettent pas de résister. Bien sûr, il y aura un hic. On sent bien confusément euh, qu'il arrive, mais on se demande tout le long de la nouvelle où les choses qui sont plutôt agréables euh, sont là. On se demande tout le long de la nouvelle ce dont il euh, s'agit. Et évidemment, le dernier paragraphe nous le dira, bien sûr. Alors, le texte va vite, l'écriture est efficace, on avance constamment, on ne s'attarde pas aux descriptions et en explications non plus. C'est bien fait, et la petite morale euh, ironique tout au long... Euh, de la nouvelle et aussi euh, dans le punch final euh, propre euh, la petite morale un peu euh, comme ça euh, <rire> rigolade propre à ce genre de polar est bienvenue euh, la dénonciation de la fin est intelligente et assez éducative l'air de rien les anarcho <rire> les anarcho-écologistes et les féministes seront contents mais je n'en dis pas plus est-ce voilà.
3: que c'est -ce est un, un style de, de polar assez classique avec un bon punch bien saignant à la fin
1: non, c'est plus, plus subtil et dans l'humour, mais c'est trash quand même. C'est pas mal trash. Mais euh, je sais pas si... Peut-être il y en a qui connaissent Tonino Benacquista. C'est un mm -hmm. petit peu ce, ce style-là. Puis ça m'a fait penser, d'autant plus que c'est illustré par Loustal qui a aussi y, euh, illustré des nouvelles, donc des formats courts de Benacquista. Et c'est un petit peu ce ton décalé, euh, un peu euh, vraiment... Euh, le mot qui me vient, c'est ironique. Et euh, moi, j'ai trouvé que c'était parfait, euh, cet illustrateur, pour aller avec Voile de mort, donc de Didier
3: puis pour rester dans le ton de l'été, tu voulais de la musique, ben je te remène un, tiens, une flopée de moustiques. Merci. Mosquito, sac your blood. C'est Mosquito des yeyeye. Ye, ye. Alors tu vois pour sucer le sang, les, ouais, les marins de sang. Îles, euh... On est dans le polar. Alors...
1: Dans les... <rire> Ça va bien avec mes îles océaniennes. Et toi, qu'est-ce que t'as pioché
3: ah bah Moi je me suis régalé, tu penses bien. Puis j'ai sauté tout de suite sur le marin le ledin illustré par Götting. Je vous lis un petit extrait de ce mini-polar qui s'appelle Que ta volonté soit faite. Il faut que l'enfant grandisse ainsi pour que son noble objectif soit super Omnia, la chasse aux billets de banque, qu'il achète une jeune fille respectable et qu'il appelle cette relation mariage, que l'enfant braillard soit réduit au silence, qu'il canalise sa haine de façon profitable dans le monde des affaires ou dans la guerre, qu'il devienne cette sorte de créature passive dénuée d'expression, mais dotée d'un accent distingué qui, derrière une façade de noblesse et de privation, rédige la loi, fait à Appliquer la loi tire profit de la loi comme étant des cruautés sans nom et par conséquent licites j'ai un nom pour tout cela et un seulement, j'appelle cela le mal, Robin Cook un écart de conduite 1966 et ça c'est en exergue au tout début euh, du petit polar de marin Lodin qui campe le, on va dire l'esprit de ce mini polar qui s'appelle que ta volonté soit faite, alors j'ai choisi celui-là, euh, ce, ce mini polar de, de Mar marin Lodin pour l'histoire et aussi, aussi pour l'auteur, puisqu'on l'a déjà présenté pour d'autres choses, j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Ah bah, L'histoire, c'est un homme qui se retrouve au parloir d'un pénitencier pour rencontrer le meurtrier de sa femme de 38 ans. Il formait avec Anna un couple avec une histoire sans histoire, mais avec une histoire bien particulière datant des bancs du collège. En fait, ce couple s'est uni sur un malentendu, ce qui fera basculer le cours tranquille destin, du destin d'une famille idéale en un réel, je vous le donne en mille, cauchemar. Alors... Le malentendu sans révéler un punch, on va dire, une jeune femme juive dans un collège français très catholique, avec des gens droites, très, très, à droite. Un malentendu, un malentendu va naître de des rapports dans ce collège. Euh, le personnage principal va prendre la défense de la jeune dame et ça va les emmener dans une histoire qui, au final, les envoie dans une sorte de, bah, dans une sorte de cauchemar. Alors, évidemment, il arrive au tout début du livre dans ce parloir. Alors, avec quoi Pierre a-t-il rendez-vous en ce jour de visite au parloir Une vengeance Un besoin de vérité bah, à vous d'aller jeter un coup d'œil. Alors nous sommes, comme toujours avec Marin dain c'est ce que j'aime, non seulement dans la région de Valence et de Grenoble, un décor un peu, on va dire, lourd, n'est-ce en fait, pas
1: J'étais dans un lycée catholique <rire> avec des gens de droite à Valence.
3: Et bien voilà, ça vous donne un intérêt supplémentaire de lire un <rire> mini polaire. En tout cas, Marin Ledin nous compte la lampe des rives d'un couple qui a tout pour être heureux a priori, si ce n'est évidemment là tout l'intérêt, le grain de sable euh, qui se prend dans l'engrenage parfaitement huilé, les thèmes de la peur de l'échec social l'angoisse de ne pas être à la hauteur ou la pression de l'héritage culturel tout ça, tout ça euh, irrigue l'intrigue, toujours bien ficelé. les personnages sont hantés par un mal obscur, on le sent pendant toute la lecture euh, ce qui crée une atmosphère lourde et noire, c'est une nouvelle qui pose beaucoup de questions sans forcément donner de réponses c'est brut, c'est froid, comme un constat d'accident de voiture, agréable malsain, sans être ludique, il ne faut pas exagérer non plus. Donc un très très bon euh, mini-polar. Euh, pour la petite histoire, Marin Ledin, lui, euh, n'est pas un inconnu, il fait partie des, des belles signatures du polar français. Nous avions déjà présenté Ici, à Mission Crenoir, un de ses romans, rappelez-vous, rappelez pour les fidèles, Les Visages Écrasés avait été présenté ici. Très, euh, bon. très très bon polar, d'ailleurs, très recommandé, qui avait déjà eu le prix SNCF. Il a, été, il a également publié une aventure du fameux Des Aventures du Poulpe, Un singe en isère, dans cette série Des Aventures de Gabriel Le Couvreur. Ce personnage d'enquêteur inventé par Jean-Bernard Pouy. Et repris par de nombreux auteurs, d'ailleurs, qu'on retrouve dans cette série du mini-polar. Marin Ledin, juste pour la Petite histoire à publier en 2012 dans Le Ventre des Mers, aux éditions ombre noire Et une, une, ce qu'on appelle une novella, donc un format assez court, qui s'appelle No More Nathalie chez in 8 In 8 c'est pas mal, hein? Et toi, dis-toi, dis-donc, t'as pas fait qu'un seul mini-polar. J'imagine que tu, tu en as un deuxième à nous présenter.
1: Alors, voilà mon extrait. La jeune femme essaie de se rappeler. Une belle séance photo au bord des gorges, sa panne de voiture au retour, sur une route paumée au cœur des Cévennes, aux alentours de 19h30. Une heure d'attente avant le passage d'un véhicule. Puis ce type qui se propose de la déposer à son hôtel à 20 km de là, plus au sud. Il monte, elle monte, il roule à peine 500 mètres. Juste le temps de faire les présentations. Elle sait qu'il s'appelle Marc. Deux ou trois lacets, puis le début de la, dé de la descente. Et là, d'un coup, un gros bruit contre la vitre de conducteur. Le véhicule qui, qui, qui quitte l'asphalte, Léa se rappelle la pente vertigineuse, la voiture qui bondit de tronc en tronc comme une balle de flipper jusqu'à définitivement s'arrêter. Ensuite, le trou noir.
3: Oups, on recommande généralement de ne pas nous monter avec n'importe qui, n'est-ce pas Est-ce ce genre d'histoire
1: Alors, c'est ça, c'est 45 pages de ce genre d'histoire. Et le titre de la nouvelle, c'est Hostile de Franck Tillier, illustré par Dominique Corbasson ce mini-polar euh, du monde. Alors, c'est donc un tout autre style euh, que ce que j'ai lu avant. Plus lent et plus proche du film de Hitchcock, avec un suspense qui gagne l'air de rien, peu, progressivement. Voyez plutôt le point de départ, donc vous l'avez compris, c'est un miracle que Léa soit encore en vie, mais elle est prisonnière de la carcasse de la voiture qui vient de plonger dans le ravin depuis la route désormais tout là-haut. Le conducteur à côté, celui-là même qui lui a proposé de la prendre alors qu'elle était en panne, est encore plus mal en point, il saigne, etc., et tout autant coincé qu'elle. Le soir tombe, personne ne les entend, et un huis clos éprouvant s'annonce entre les deux inconnus, alors que la soif commence à les prendre à la gorge, et que les insectes vrombissent autour d'eux, attirés par l'odeur du sang. Les insectes et quelques mammifères, hein, parce que... Léa commence à trouver son voisin bizarre, mais qui ne le serait pas dans ces circonstances. Elle se pose des questions. Que s'est-il passé exactement A-t-il tenté de se suicider en l'entraînant avec lui Est-ce un règlement de compte Était-il poursuivi Et quels sont ces bruits à l'extérieur de la voiture Quelqu'un s'apercevra-t-il de leur absence ou les apercevra-t-il depuis là-haut, appelant les secours avant qu'il ne soit trop tard les heures s'égrènent et la mort rôde toujours plus près dans ce paysage sauvage. J'ai pensé à toi qui n'aime pas les visions trop idylliques de la nature. Comment tu ça? serais comblée. <rire> Alors, comme je le disais, le texte avance lentement, ce qui génère une ambiance lourde et angoissante, perturbante. On est loin de l'humour de Daninx. J'ai beaucoup aimé la chute parce que la chute est assez. Euh, tout s'accélère d'un coup et on va en quelques lignes de rebondissement en rebondissement. En fait, il y a plusieurs chutes. Je n'ai pas vraiment vu venir le punch final non plus. C'est vraiment très maîtrisé comme art de la nouvelle. Puis euh, la dessinatrice Dominique Corbasson... Euh, fait des planches avec des grands aplats, euh, comme des peintures. Donc, ça va bien avec cette espèce d'ambiance un peu euh, d'angoisse et perturbée avec des, des personnages où on ne sait pas si c'est à l'intérieur d'eux euh, euh, ou euh, si c'est euh, la réalité qui est angoissante.
3: Alors, est-ce qu'on se pose des questions jusqu'au bout de ce roman-là Est-ce qu'on on, on devine Et quand,
1: quand ou... on s'en ouais. pose plus, qu'on pense avoir le fin mot de l'histoire on ah s'aperçoit ah qu'il y avait encore ah quelque chose ah à, ah <rire> à savoir et encore des questions à se poser. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé bon. Et puis toi, euh, un autre
3: bah, Je ne pouvais pas euh, louper de présenter, évidemment, Caril Ferret, euh, illustré par Charles Berberian. Je vous en lire un extrait. Euh, le polar s'appelle « Chéri Noire ».« Si vous avez aimé mon histoire, vous êtes l'un de ces 350 000 lecteurs qui ont acheté mon livre « L'enfance rouge ». Vous savez comment Elena, mon double, a réussi à quitter la prison psychiatrique où on l'enfermait Comment elle a rencontré l'artiste homosexuel amant d'un membre influent du parti Puis son intégration au collège, l'université de Bucarest Et comment, après la chute du mur, Elena s'est retrouvée entre Ceausescu et ses lyncheurs Quant au camarade directeur de l'école, Constantin Ledvig, vous savez comment il échappa à la répression qui suivit l'effondrement du communisme. S'acheta une virginité politique en trahissant ses anciens sbires. Il se retrouva par un incroyable concours de circonstances à travailler avec l'artiste homosexuel anciennement proche du parti. Voilà, toute une introduction à en fait une histoire... Une histoire qui raconte l'histoire de Milena Kadosh, qui est en fait la narratrice dans ce petit extrait, qui publie un best-seller dès son premier roman, La chanceuse, une autobiographie sur sa jeunesse difficile en Roumanie durant les années terribles sous la dictature de Ceausescu. Or, 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 ben bah oui, il s'avère que cette histoire est une escroquerie, de bout en bout. Elle seule le sait, alors que lui arrive une invitation à participer à un salon nu littéraire d'une nature très très particulière. Bah oui, euh, c'est un mania de la presse qui invite huit auteurs de l'élite du roman noir français, on va dire, dont Milena, pour distraire les spectateurs trois jours durant en rade de Brest. Et pourquoi à Brest en France Bah avant le départ de la course à la voile autour du pôle... Que ce mania de la presse sponsorise. Alors, Caril Ferret se plaît à dépeindre certains personnages qui pourraient être reconnus aujourd'hui dans le monde assez fermé du polar français, quitte à dire certains auteurs que l'on trouve dans ces mini-polars du monde, évidemment. Et évidemment, l'auteur s'amuse à jeter un regard acide sur les pratiques et comportements de certains écrivains, bah, loufoque, drôle, ironique. Lorsque la belle Milena vogue dans les parages, c'est souvent désopilant. Elle a bien des choses à cacher. D'ailleurs, reste, reste à savoir jusqu'où l'amèneront ces mensonges et ces décolletés plongeants, bien sûr. Ça, cela l'amènera-t-il au repentir ou au cauchemar total À vous de voir. Je vous encourage à aller lire cette, cette, ce mini-polar intitulé Chérie Noir, C'est drôle, c'est passionnant. Caril bah, Ferret a fait du chemin hein, depuis Delicta Mortalia, publié aux éditions euh, Balles d'Argent. On connaît la suite, Aka chez Baleine en 98, Hutu chez Gallimard en 2004, Zulu en 2008 et Mapuche en 2012 chez Série Noire, qui confirme un talent maintenant confronté au cinéma, comme je disais au tout début. Euh, ce second polar dans ce coffret bah, euh, suit d'ailleurs Famille Nucléaire qu'il avait déjà présenté en 2012
1: Dans, la, dans le dans dans les les coffrets, mini polar du monde
3: C'est ça, que que dans tu... le mini polar du monde coffret numéro 1, il avait déjà euh, écrit Famille nucléaire et euh, là bientôt je crois que c'est en décembre, si mes souvenirs sont bons euh, l'adaptation de son best-seller euh, Zulu euh, va sortir en France en décembre je crois avec euh, des acteurs américains euh, et un réalisateur français, je crois que c'est Jérôme Salles, me semble-t-il
1: et on avait présenté euh, Mapuche l'année dernière, exact. il n'y a pas si longtemps, dans la, dans la tome 8 de Mission en
3: Ah, Quelle mémoire <rire> Quelle mémoire donc voilà, donc Je ne me rappelle
1: pas le, 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 le numéro de l'émission, par contre. D'accord.
3: Donc voilà, c'était une présentation de ces mini-polars qui vont vous faire plaisir, je pense, et vous faire découvrir des auteurs différents. Allez voir le site, euh, finalement, du Monde, parce qu'ils en parlent, et ils vont vous dire comment vous procurer si vous voulez le commander. Et aussi, n'hésitez pas, comme je disais en début d'émission, d'aller euh, écouter sur France Culture. Euh, certains de ces polars sont mis en scène et mis en son par des comédiens, euh, des artistes, des comédiens de la comédie française. Donc... Euh soyez curieux, n'hésitez pas, 3W France Culture, quelque chose comme ça. <rire>
1: ok. Et euh, moi, je me disais que c'était un bon, euh, pour quelqu'un qui aime les polars, euh, c'est un joli petit cadeau, un, un coffret comme ça, Par parce Il ouais. y a plein d'auteurs euh, qui sont effectivement euh, d'illustres auteurs, et avec une nouvelle inédite, donc c'est vraiment chouette.
3: Pensez-y un de ces jours, puis euh, je vous mets un petit extrait pour ça, Someday, euh, des Growlers.
1: <rire> hey, girl.
2: I think I'd be the change of time, just
3: J'ai déjà au bout de cette première mission en noir, nouvelle saison, puis je voulais surtout vous faire écouter cet extrait Someday des Growlers, qui à mon sens soit, soit déjà passé malheureusement ou à, à, prêt à passer bientôt au Hill Motor, et c'est vraiment un superbe album à découvrir l'an dernier et surtout un concert à ne pas louper. Checkez donc euh, les horaires et les dates sur le site de InMotor. Une belle mission en chronoire, on vous a proposé euh, plein de petits polars. Allez vous amuser. Et puis, bah, écoute, euh, Hélène, on a passé une belle émission. Oui. Et alors... puis, on va en passer d'autres. C'est ça.
1: À la semaine prochaine. <rire> à
3: la semaine prochaine. Bonne soirée et bonne semaine. Bye bye. Bye.
0: Aí fedeu, as achando... fãs... Mas o negócio tá bom mesmo. O negócio tava bom. Só quando ele era quase tão entupido. Quem diria, é... que... ah, 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 ah. hein? Greta Garbo acabou de virar já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente.
2: Ah, 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 ah. Vai,
0: garoto! Fala a verdade. Tá sou... bom. Não, não você poderia você servir, você... Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Hum, Agora, um arame, um aranho ia pegar dentro. Ele ia pegar um gordurão e depois um arame não ia morrer.